0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是于国定。今天我们为大家准备的这本新书，它的英文名字叫《Connect First》，它中文的名字我们翻译成“热络关系”。它副标题是“从一个微笑开始，轻松拉近人际距离”。这本书的作者梅兰妮 ·A. 卡兹曼。他是一个非常有名的商业心理学家跟企业的咨询顾问。他创办的卡曼兹顾问公司曾经为很多知名的企业服务，包含 Accenture、爱生哲、高盛，包含 MTV、华普永道这些知名的企业呢，都是他的客户。他也曾经在华顿商学院担任资深研究员。在伦敦大学当过教授，以及在米兰、英国还有香港都做过客座教授。在这本书开始的时候，作者就清楚地点出一个重要的观点。他说，商业界有一个很奇妙的幻想，就是说你要创建一个组织，或是组成一个团队，指定一个交付的项目，同时给他一个截止的日期，然后一切的事情。就会像变魔术一样的大功告成，听起来这是很棒的，但事实上，组织跟团队是人在运作，而人却是凭感情在做事情。所以，你认为办公室或工作场合没有感情用事的余地，你认为这是一个重要的戒律，那我告诉你这是错的。为什么呢？因为事业做的成功。不是一个纯粹的理性的行为，你需要一套专业的方法来与你仰赖的人打好关系，才能做好正确的事。换句话说，感情这是很重要的事情，你要先打好关系，建立感情，才会有影响力。肯定那些对你有帮助的人，并且跟这些人打好关系。你才会有机会影响这些人，与人建立情感不是什么高深的学问，有一些基本的原则我们可以遵循，打好关系的七个原则：第一个，展现尊重；第二个原则，随时动用所有的感官；第三个，负起责任，做一个可爱的人；第四个。培养忠诚，以凝聚人心；第五个，解决冲突并积极面对；第六个，率先行动以战胜恐惧；第七个，创造意义增加影响力。我们分别来谈一谈这七个原则，也是我们说的这个搞好关系的七大招。第一个，尊重。我们要展现尊重，因为尊重他人是一个很强大的基本原则。有些基本动作你一定要做好，例如像时常微笑、时常说请、时常说谢谢、给他人赞美，而且坦诚的跟人家沟通，多给一些回馈，可以让人感觉到他受到尊重。特别值得一提的是，养成习惯要记得别人的名字。并且呢，经常叫对方的名字，肯定呢，这会帮你加深你跟对方的关系。如果我们是一个企业的主管，你必须要知道，你的微笑其实是有感染力的。当你微笑的时候，你的可爱指数立刻上升，别人会觉得你是有礼貌的。所以研究上指出，他说，经常微笑，别人觉得你是一个更有能力的人。同时，我们常常会疏忽称呼别人的名字，就是叫别人的名字，其实是一个尊重的表现。有的时候，我们看到一些为你提供服务的人，譬如像清洁工或者是停车场的服务员，你跟他直接叫名字，他会觉得你尊重他。我们在菜场买菜的时候，跟那些菜贩，你直接呼他名字，那感觉就像是亲友，就像是朋友。所以，除了呼人家的名字之外，还要给予。中心的赞美，马克吐温说：“只要一句赞美的话，我就可以好好活上两个月。”所以，你表达这个正向的能量，表达肯定的赞美，会让人家觉得我们正在建立正向的关系，这是一件很重要的事情。其他像坦诚沟通、多给回馈，这都会让人觉得你在尊重他，让你觉得你在帮助他。让他把工作做得更好。第二个原则是随时动用所有的感官。我们不能只靠语言来与人沟通，你所有的感官都要注意，别人语言以外的所有非语言线索你也都要注意，你也都要了解。也就是说，除了说话的嘴之外，你也要用眼睛、耳朵、心。肢体，甚至一起用餐来制造各种互动，所以我们必须要练习确实的看见每一个人。我们常常会在一群人里面，我们常会视而不见。厉害的领导人，他会让每一个人都感觉到他正在看我，他正在用眼睛，或者用肢体语言，或者用口语来跟我沟通。所以我们要练习怎么样深化对话，就是用倾听者用心的倾听。用所有的感官认真的交流，我们不要忘记握手。所以你看到有些政治人物到现场以后，他跟每一个人都握手，他一个都不愿意放弃，因为每一次的握手其实就是建立互动人际关系最简单也是最好的方法之一。作者也提醒我们要尽量找机会大家一起吃饭，因为在食物的享受的过程中，其实是有不可思议的魔力。我们从在餐桌上对话交流就是一个很好的机会。他举了一个例子，他说消防队员他们一起规划准备团体的食物，餐后大家一起收拾，从中来培养团队的精神。这种做法是有效提升他们的工作表现。所以别忘记尽量找机会大家一起吃饭。第三个原则，负起责任，做一个可爱的人。现代职场高度重视透明度，不管你喜欢或是不喜欢，你都是一个品牌。更精准的说，你的个性就是你代表的品牌。你不必无所不能，像无敌铁金刚一样，但是你一定要记得，你要负起责任，发挥积极的作用。所以你必须时时活在当下。你千万不可以在一个有人的场合，但是你虽然人在现场，但你却是一个放空、发呆、心不在焉的样子。所以你要认真的倾听，你要关心周遭发生的事情，你要当一个资讯的分享者，让别人知道你在做什么。这样子，其他的人会觉得更有归属感。所以你把自己搞成一个封闭者，人家不知道你在干什么，就不会建立所谓情感的交流，也不会。建立好的链接，同时你要当一块吸铁一样的，尽量的能够吸引各式各样的新机会，并且让自己成为别人想要争取一起共同并肩奋斗的人。所以，如何要让自己在别人心中留下良好的第一印象，这是很重要的，尤其是在跟人家谈话或是走进房间。或加入团体的过程中，你都要确保自己是保持活力的，而且呢，让人家觉得你是一个值得信赖，而且喜欢一起共同链接的人。同时呢，他也告诉我们，他说你在跟人家交谈的时候，千万不要当万事通，只听了五秒钟就出一个下意识反应的解决方法，这很令人讨厌的。相反的。有时候你什么事都不做，留给别人一点发挥的空间才是对的。所以要切记，不要急着提出你的解决办法。同时，面对一些负面思考者，你必须要站起来，想办法让他改弦易辙，把他的注意力放在正面的事物或可能的进步上。大多数的人行动多半是遵循一套运作模式。在运作的，所以你必须要让它放到正常的、正向的轨道上面，或是运作模式上面，因为它会有改变。同时，对每一件事情，我们都要有自己的想法，因为独立的示范是很重要的。尤其作为一个主管，如果你只是不断的重复大家已经知道的事情，你的地位变成可有可无。但是，如果你有自己的观点，你就有自己的角色跟自己的资源。所以，另一面你要知道，虽然你有观点，但你要知道自己不一定永远是对的。没有人会对自己有这样的期待。你应该展现弹性，表达你愿意改变主意，拿出自信，承认自己做错事情。这会增加你的魅力，让人家更容易理解你，让人家更容易跟你交心。第四个原则，培养忠诚以凝聚人心。我们呢？无法单靠自己来实现梦想，我们想要跟大家一起来共事，跟伙伴一起来工作。这个共事伙伴呢，要发挥才能够完成大的事情。所以呢，要知道你的伙伴他们的工作动力从何而来，对个人的角色与分工，你必须要了解，你才可以知道他们在干什么，他们的角色功能在什么。所以，划清职责这件事情是非常重要的。第二个事情呢，他要告诉我们说，随时将工作与组织的崇高使命要连接在一起。最好的方法就是讲故事，分享故事，让我们的员工知道自己在组织使命中扮演什么角色，员工才会有归属感。同时，你要给予时间，你也要控制。要了解我们何时会完成一个一个不同的工作专案。当你宣布完成了这件事情的时候，其实这是一个节奏，这也会形成一个习惯，会制造的不断有新成就、不断积极向上、不断动力十足的感觉。然后你就会一件接一件的继续完成各式各样远大的好的工作成果。同时呢，我们要。保持的丰盛的心态，尽你所能的累积各种的人情，让爱传递出去，帮助他人成功。给人关爱很重要，因为每一个人都有寻求认可的欲望。如果你身边有很自尊心很强的人，那就要找一些正当的理由去赞美他。如此，你可以缓解紧张的气氛，同时建立更深层次的关系。同时，你别忘了，你要创造一些很棒的仪式，一些成功的仪式，一些颁奖的仪式。然后呢，辞职的这个奖励呢，会让人觉得开心，让人觉得有成就感。甚至呢，我们每个月颁奖给那个犯最大错误的员工，这是一个非常有趣的。是因为在这个颁奖给犯最大错误的员工呢，前提是大家只能提名自己。角逐这个奖项，你也可以指定每一个礼拜有一天作为抱怨日，因为这些仪式都是很棒的仪式，会让大家保持正面的态度，同时要制造欢乐、笑声、掌声不断。从小事着手，就带起这种笑声、掌声跟欢乐不断的这种气息，让员工开心，让员工开怀大笑。如此呢，就能够提供正面积极的氛围。第五个原则：解决冲突，并且积极面对冲突。冲突发生的时候，你很难去好好的思考，所以你要记住，最深的感情往往是在激烈的争执中建立起来的。所以要化冲突为助力，你必须学习如何与各种人合作。因此，有几件重要的事情你必须要了解。第一个要有强烈的同理心，同理心的力量在于你能够帮你解决别人的问题，了解对方的处境，承认他们面临的难处，这往往能够解决冲突，而且对解决冲突是大有注意。第二个你要注意的是解读同事的情绪线索，在组织里面对。共同使命有相同程度的认同，才能够顺利启动任何新的专案。第三个，你必须要了解，要经常做好准备道歉。如果你知道有人感受到了委屈，你就应该要邀请他来跟他面对面的谈话，承认你有错误，清除误会，清晰有力的表达你的歉意，然后全神贯注回到工作。你要接受，你不一定被每一个人理解，你的想法也不一定会被每一个人喜爱。这个时候，你要放下，继续前进。有时要经过很多反复的修正、多次的调整之后，人们才会知道你的想法。你努力要做到绝对的诚实，这件事非常重要。你也要鼓励其他的成员。也要做到这件事，就是诚实。开会的时候清楚的表示，这是安全空间，人人都可以说出真相，不要加以粉饰，不要玩政治，这是安全的空间。切记，这样你才可以大家一起努力找到前进的方向。当你有政治的时候，这个组织是不会用它最大的潜力、最高的速度前进的。第六个，大方的拥护自己。争取最好的待遇，要放胆要求你值得拿到的报酬或是数字，不要道歉或贬低自己的贡献，专注谋求共赢。而当别人做这样的事情的时候，也不要忘记回报对方。如果房间里面有一只大象，就要把它讲出来。所谓大象就是一个灾难，可能它会创造在房间里面，把这个整个房间都搞得一塌糊涂的。所以，通常解决问题最好的方法就是勇敢的挺身的问到：为什么我们不讨论这个问题？把这只大象找出来。同时，他也特别提醒你要当一个简化者，而不要把事情搞复杂，抓住事情的症结，并使解决方案变得简单可行，而不要把事情搞得越来越复杂。第六个原则：率先行动以战胜。恐惧，我们面对恐惧的时候，或不确定的环境的时候呢，我们自然的反应就是保守，先守住，所以我们要维护现状，要保持低调，备战。但是呢，战胜恐惧最好的方法，不是保持低调，不是维持现状，它最好的方法是先跨出第一步。当你跨出自己的舒适圈的时候，你搭起沟通的桥梁的时候。可以帮你或者跟你处境相同的人互相的交流、互相的互动，甚至可以一起来寻找答案、战胜恐惧。所以，第一个，你当然就是要踏出你的舒适圈，同时你要邀请别人来加入行动。什么意思呢？就是说，你可能邀请一些正在面临相同困境的人，或者是甚至你的竞争对手，大家一起来合作。有没有可能来共同解决这些新的来临的问题？同时，能够带来这个有能量跟有洞见的人一起来面对新的问题。所以，当无论如何有人到你的办公室的时候，你一定要当一个亲切的主人，你要让每一个访客都觉得很舒服，而且对你呢印象很深刻。所以呢，你要从头到尾，你要保持真诚。别人不一定会记得你说的每一句话，但是别人一定不会忘记你给他们的感觉。如果他感觉到你的真诚，那是很重要的印象，他会变成你的终身的链接的好朋友。同时呢，你要做一个优秀的催化剂，你要搭建人与人之间的桥梁。他说我们在介绍自己。或是介绍新的同仁的时候，你应该采取一个叫 “x 加 y” 的方法，也就是说，我在介绍自己的时候，我说我可能是公司的法务，但是我在闲暇的时候，我也是一个自行车的爱好者。我是公司的数位行销人员，我在平时周末的时候，我也喜欢打太极拳。这样做呢，你可以使同人之间的关系变得除了工作之外更有人味，这会为。日后合作奠定好的基础。第七个原则：创造意义，以增强影响力。无论你在什么职位，都是有机会创造意义而产生正向的影响力。所以你必须要表现乐于探索未知，你很喜欢接受新鲜的观念，还有欣赏那些你不知道的事物，让未来激励你、挑战你、质疑一切。要让自己勇于奔向未来，要尊重你的过去，好好的了解。其实你今天的成就，你今天的故事是基于过去，所以呢，你过去的成就可以激励大家勇敢的朝向新方向前进。感谢前人的艰苦卓绝，使我们今天能够站在巨人的肩膀上飞得更远。你要勇于拥抱资深，什么意思呢？就是因为我们的人口里面，大家都知道，那个劳动人口里面，年纪在五十五岁以上的人是占的比例是很高的。这是一股人力的资源，而不是人力的负担。所以你必须要有接班计划，一个周全的接班计划，让那些资深的工作的资源能够顺利的代代相传。我们常常会忽略那些资深员工，你认为已经快要退休的人的能力和精力。你要利用自己的平台，你要挑战现况，你要一起跟大家来做一些大胆的梦。成功没有绝对的定义，但是如果你追求远大的梦想，你就可以成为你的团队和组织注入能量、注入欢乐。大家一起来做大胆的梦。作者梅兰妮·卡曼兹，她最后说：“她说这应该不是什么令人惊讶的新闻。我们常常忘记，我们的同事跟我们一样是人。我们常常因为一些莫名其妙的人，或是一些动机不明的人，而被他们激怒。当我们自尊受到伤害的时候，一切就会变得很复杂、很昂贵，甚至失控。”所以，人们我们会误解彼此的想法，常常会设防线，认为对方会意图不轨，甚至呢轻忽，最后呢会变成一个很重大的致癌的危机。我们经常戴着眼罩在看自己的行为，看不到，但是我们却用放大镜去仔细的检视我们所受到的冒犯。其实不必如此。从这篇文章里面。我们分享一些简单的方法，让你在职场上面做人更成功。大部分的建议都不需要你花费任何半毛钱，实行起来也很容易，不要五分钟。所以你可以从中间重新的建立起你跟人的链接。以上的内容是出自大师轻松读第七百六十七期《热络关系》。希望对你的工作、对你的事业能够帮上忙。我们也欢迎你在网络上面跟我们回馈，表达你的看法跟意见。谢谢您的收听，我们下集再会。